0: はいみなさんこんにちはキースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンンジニア雑談チャンネルこの番組ではウェブ業界やエンジニアリングいろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で今日はですねちょっと抽象度の高いお話ですねをしたいと思います。えタイトルになります。テクノロジーのビジネス貢献とまあお話をすると言っても僕がなんか答えを持ってるというか確実何かがあるわけではなくもう壁打ち的に思うところというか、悶々していることを今からこうバーッと喋っていく感じですね。まあ、僕はそのエンジニアというか、プログラマーからスタートして今はさすがにエンジニアな名乗っていいでしょうと思うんですけど、まあ、テクノロジーを使ってまあ問題解決をしたり、まあ、お金を生み出していくような仕事をこの十何年間やってきて、まあ、曲がりなりにも一つの会社で肩書きをいただいて動くこともまあできましたと。その中、いろいろ思うことがあって、やはりビジネスマンなのでビジネスにどう貢献していくかっていうところですけど、まあ、僕は文脈としては技術者として関わってきて技術者としてビジネスとか会社に貢献をしてきたとは言うんですけど何をもって貢献したのかって評価をするのがすごく難しくて、まあ、何度かこう評価制度について悩んだことがあったんですねでその評価制度についていろんな会社さんのお話を伺ったこともありますし僕がまだ所属させていただいている日本 CTO 協会っていう法人団体があるんですけどそこでいろんな CTO の方々にもお話を伺ったりして聞いたお話もあるんですけどで私はやはりこうクライアントワーク、まあ、古典的なワードで言うと受託開発みたいな会社に所属することが多くて、まあ、ビジネス貢献って何だろうっていうのはすごく思ったんですけどやはりまあ受託であれば一番高い固定費っていうのはやはり人件費であってなのでメンバーエンジニアの生産性ですね。開発だけではなくて、広くビジネス全体における生産性っていうのを上げていけば、まあビジネスには貢献するというところですね。いわゆる利益率が上がるからですね。コミットした稼働時間に対してのバリューの価値がどこまで出せるかっていうと、えー、まあバリューは基本的には受託であると、まあお客様のお仕事を手伝うので、お客様の予算とかがすでにある。つまりお金の上限が決まってしまうので、いかにエンジニアが仕事をしないででもバリューを出せるかっていうのがビジネス貢献になるんですね。まあそれがいわゆる利益率になるわけなので生産性というのがまあ直接的なキーになるわけですね。で、エンジニアになればなるほど、まあ、具体的にものを作っていく仕事になるのでマネジメントよりも少しは人に対する定量的な評価がしやすいので、まあ、自分がこの案件に何時間コミットして、その分のバリューはこれだけだったよっていうのをチームメンバーで、まあ、ざっくり安分になるとは思うんですけど、数値化して見ることはできるんですけど、まあマネジメントの人たちはそれをどう評価する、マネジメントの人たちを評価、どうやってやるのかっていうのがめちゃくちゃ難しいわけですよね。まあそもそものを言い出すと、人の定量評価なんてまあ 100% 不可能なんですよね。人によって同じ機能を作るにしても、時間の使い方だったり、作り込みだったり、まああとはバグが出るか出ないかとか、テスト容易性だったりとか、まあ単純にコミットのスピードの差もあるので、まあ、定評価をするのは 100% は無理なんですけど、まあ、チームで開発してるから、チームで結果として何時間合計使ったっていうのが、ま最終的な評価のポイントにはなるんですが、なので、まあ、マネージャーもそこに含めていいのかどうかっていうのは悩ましいとこですし、なんなら、マネージャーを直接テクノロジーを使ってるわけではなかったりするので、まあ、余計にマネージャーがビジネス貢献をテクノロジーの文脈でやってるかっていう、またそこは難しかったりはするんですけど、一位技術者としての貢献って、自宅開発だったり、まあ、開発エンジニアだったらやりやすいんですが、例えば EM ですね、エンジニアリングマネージャーとか、テックリードと言われるポジションであったり、あと役職が上がってった VPOE とか CTO とか VPOT とか、まあ、各種その辺のお仕事ですね、まあ、部長職以上の方とかのテクノロジーでのビジネス貢献って何だみたいな話はすごくありますよね。まあ、そのレイヤーまでいってしまうと、事業というよりも会社そのものの。コミットを求められたりとか、まあ、組織開発であったり、採用だったりっていうので、直接は生まないし、それが果たしてビジネス貢献になっているかって直ではなかったりするので、本当に評価は難しいなと思いますけど。で、まあ、エンジニア、だからテクノロジーができることって、今の時代はたくさんあって、わかりやすいのは無駄の削減ですよね。自動化、効率化によって、人が本来やらなくてよいとか、まあ、やらなくてよいの定義はまた、その会社とか現場によってまちまちですけど、明らかにそれは削減した方がいいでしょうみたいな仕事はたくさんあってまあそれをプログラミングをして自動化をすることでまあプログラミングじゃなくてもですけど人の時間を作ることができたり削減することだけでまあ無駄の削減ですねだからマイナスを減らすことができるというのはまず分かりやすく1つの貢献ですよねでマイナスが減れば新しくお金を生み出す仕事に人を回したりリソースを当て込むことができるのでよりプラスのお金が生み出せるっていう、まあ、表と裏両方の面がありますよねであとは新しくやはり事業とかプロダクトを作って新しいお客さん手に入れたりとか新しくチャリンって設けられるシステムを作れたりとかもできたりしますよね今ってプラスアルファなんでしょうね、まあ、プラスとマイナス両方あるんですけど、まあ、それはビジネスというかどうかって悩ましいところあるが、まあ、医療関係も今はもうテクノロジーの進化によってだいぶロボットであったり遠隔で医者が手術できたりするようになったりとか外、ま、科、あ、手術はかなり進化したなってつくづく感じますがいわゆる薬学科とか内科とかの検診で人がなかなか目に見えないところの診断とか病気の特定とかっていうのをテクノロジーでどこまで貢献できたんですかね今進化したのか、まあ、気になりはしますけど多分なんか進んでるんでしょうねとは思ったりしますね特に薬学の進化が結構最近はし著しいなっていうような感じはしますけどまああれはテクノロジーなのか単純に医療技術なのかっていうのはちょっとわからないですけどまあ僕の言ってるそのテクノロジーっていうのはいわゆるウェブ業界とかプログラミング界隈のお話を言ってるのでうんそんなところですかねまあビジネス貢献って言葉をすると結局はお金なんですけどまあ雑談なんで特にまとまりもなくしゃべるとまあ要は僕が夢見という会社に貢献できたのかっていうのをちょっと今振り返りをしてるところでうーん、どうなんでしょうっていうのが、自分で自分にこう答えが出てなくて、今こう喋りながら頭をここでくりましてる感じです。なので、まあ、直接貢献したらわかんないですけど、まあでもあれですね、僕が多分ゆめみに一番大きく貢献したのは、えー、無職辞めたろの最終面接で僕が合否で合格にしたっていうのが一番の貢献だと思います。<笑>いや、これは本当まあ自慢していいかどうかは別として、言っていい内容だと思ってますね。あのおかげで、ゆめみは採用候補費、もう何千万削減したか分かんないですね、まあ、そういう意味の貢献は確かにあると思うんですね。テクノロジーとは違いますけど。うん。エンジニアのビジネス貢献はでも、やはりプロダクトに尽きるちゃ尽きるのかなって感じはしますかね。採用ってリスクヘッジをすることがやっぱ最優先で、自分の会社にいかに組織にミスマッチングな人を弾けるかっていうのが、僕ののの中で採用の一番の能力だと思ってますいかに優秀な人を取るかっていうところにフォーカスされがちですけど組織って一つのマイナスが入ると一気にそのマイナスに引っ張られるのでいかにそのマイナスを弾けるるかっっててとところが僕は絶対的な能力だと思ってるんですよね。もちろん優秀な人を採用できる目があるかっていうのはすごく大事なんですけどそれは採用のステップの中でそういう人との面談とかのタイミングを作れば良いわけですね。なので採用っていうのは基本的に面接を何回か挟むんですよレイヤーが挟むのは仕方ないとなので面接1回で次最終って結構勇気いるなっていう方針を耳はしてるんですけどでも今は人の数が足りないので採用をとにかくする要は入れる方向へのシフトをして最終的なところはもう代表がその責任を取ってくれているっていうところはうちの会社でやってるんですよねまあそういう意味でうちの代表はやっぱすごいなと思いますねこの責任をずっと一人で一手に担い続けているっていうのは僕はできないなと思いました。まあまあさておき。えー、で話を戻すとエンジニアというかまあテクノロジーのビジネス貢献ってのはそのマイナスを減らすことと、えー、プラスアルファのお金の価値を作り出すことその両方はあるんですけどプロダクトをじゃあ作れたからお金を生み出せるかってその次の話ですよね結局貢献って作ったら終わりじゃもちろんないし運用してスタートなのでエンジニアはそこまでやはり見ていかなきゃいけないとは思うので。難しいですね。クライアントワークの会社は作ることをミッションとして渡されるか、期待されていると言った方がいいか、とは思うので、そこをやるのはいいんですけど、作って終わりとか、作った後運用はじゃあうちらでやるので、ここで契約終了っていうのはなんかまた違うよな、と常に思ってますけどね。もう一つの世界線は想像ができても結局わかんないですね。想像の勢を出ないと思うし、やったんだぜっていうのはまあありますね。プロダクトとか、まあ、技術とかテクノロジーはそうなんですけど、テクノロジー自体は、付加価値はすごく高いんですけど、リスクも孕んでいるっていうのは全然もちろんあるんですよね。例えば、フォン・ノイマンだっけえっ、ー、と、チューリングだっけチューリングは違うわ。フォン・ノイマンだっけ戦争のなんか爆弾系の方の技術に、まあ、自分は全然問題ないよっていうので、確か貢献した人だったと思います。えっ、ー、と、ノイマンがやっと功績の中にあった気がする。な違う人だったかな覚えてないな。いや、チューリングはエニグマを解いた人だから、っていまあいいやさていきまあそんな風な使い方もできるのでそれはビジネス貢献ではなくてむしろ悪の方になってしまうっていうのはあるんですけどなのでテクノロジーそのものに悪はないしあれもないですけどでも使う人によってリスクはあるよなっていうのがあるのでそのリスクを防ぐためのビジネス貢献とかはありますよねまあいわゆるセキュリティ対策かあの貢献はありますねビジネス貢献として大きなマイナスとか損失を防ぐための技術があるのでそのためのテクノロジーの貢献はありますねまあ、テクノロジーもそうですし、プロダクトもそうですけど、プロダクトも技術も生まれた瞬間から負の遺産がスタートする。負の遺産って言い方悪いな。なんだメンテナンスが始まるので、そこから、えー、枯れる的なことが言いたいんだけど、最近言葉は出てこないな。まあ、もそこから要はマイナスがスタートするってお話なので、ある意味で技術を使わないっていう選択肢。は一つビジネス貢献になると思いますねでもその技術を使わない判断は技術者じゃないと多分できない気がしているので、まあ、そういう目を持っているのも一つの貢献かなあとはそこに AI と組み合わせてどこまで僕らが技術と向き合わなきゃいけないのかっていうのはありますかね、まあ、いわゆるそのブルーカラーのオーディションの方々の現場ってなかなかビジネスする中でテクノロジーを使えない現場ってたくさんあるらしいですね紙文化であったりとかまあ、な何たら手形とか。はい。まあ、あの書類関係はもうでも仕方ない気はしますね。日本の法律が変わらない限りは、多分ずっと書類関係、物理的な紙でやってる現場って本当に大量にあると思うんですよ。今ないだにファックスあるって本当その通りだと思ったりしますからね。まあでもそこの貢献をどこまでするかっていうのはありますが、ビジネス貢献した結果、今まであった仕事がなくなってしまって、食いになくなるっていう方も出てくるんですけど、まあ、このペインをどう日本として受け止めるかですよね。だって仕方ないもん。技術が進化したらそれはもう無駄と思われるものはたくさん生まれるわけですし紙でやる意味はあんまないですよね。本質的にはちゃんとお互いの約束事が正直残っててお金のやり取りであったりとか守り事がちゃんと守られるっていう仕組みが裏にあるかっていう話ではあるので紙であろうが別に何でも良いわけなんですよね。でそれが正直後から終えるんであればデジタルで良くない話はでいっぱいあると思いますので。とはいえ、デジタルも、じゃあ電気なくなったら終わりじゃんっていうのももちろんあるし、紙とペンとかインクって何十年持つんですよね。いや僕、もうすぐ引っ越すんですけど、段ボールの中の昔自分が書いたノートとか、あの日記とか出てきたんですよ。学生の頃、もう10年以上前に書いた学生の頃の日記とか、実はまだ残してるんですけど、未だにはっきり読めますし、字も全然綺麗なんですよね。もちろんちょっと時間が経って、あの汚れてきた感はありますけど、それでも生き残ってるので、いや、インクと紙ってすげえなってつくづく感じましたね。っていうのがあるので、そういう紙、物理の強さっていうのを知ってるからこそ、紙から離れられないっていうのは少しあるかもしれないですけど、まあ、とはいえ、なくせるものはなくしていきたいっていうのもあるし、無駄な動きをするのは無駄なので、で、無駄の評価はでも、今の技術を使ってる、今の人たちが無駄と評価をして、昔ながらのやり方をやられている方々とのギャップは本当にあると思うんで、その、世代間のギャップをどう埋めるかっていうのはすごく難しくそこに関わっていける介入できる方っていうのは技術を使ってないけどビジネス貢献はすごくしているなって意味ではテクノロジーのビジネス貢献をしていると言っていいんじゃないかと思ったりはしますねでもそういういわゆる高次元化系ブルーカラーの方々って仕事終わった瞬間普通にスマホ使ったりアプリバンバン使ったりとかチャット GPT 使ってこうなんかいろんなものを効率化したりしてる人って結構いるんですよねなので、私生活ではテクノロジー使いまくってるの、ね、に、仕事で使えないもんもんとか、そこのストレスは結構あるらしいんですよ。いや、ほんとだから、もう国としていろんな法律をなくさない、とかやめない、変えない限りは、どうなんですかね。根本的な解決になるのかなって、ね、すごい気はしますね。まあ、最小限なところまで抑えに抑えていくっていうのは一つありますし、この前聞いたお話だと、まあ、法律関係がやっぱりでかくて、契約書の、お話あるんですけど契約書って、まあ、最近はデジタルでやることは多いんですけど契約書のチェック自体はめっちゃ時間かかるんですって、えー、と弊社の契約書の、えー、フォーマットこうですよっていうので相手の方に送って相手の方は自社のホーム部門の人に回してもらってでその人がチェックしてもらってでまた担当者に回してで返信して OK ですともしくは NG だったらもう一回ここを直してくれていって,言ってもう一回その手続きを踏むっていうところで契約ってめちゃめちゃ時間かかるらしいですその時間がすごくもったいなくて、それを解決できればみたいなところがあるので、テクノロジーが入ってるから、じゃあ大丈夫っていうわけではなかったりして、根本的に解決するところはまだたくさんあるっていうので、やはりま,あまずビジネス貢献するとしたら、今はに日本という,こう島国、トラディショナルな国であるからこそ、とにかくマイナスを削減していく方にまずはシフトしていくのが良さそうな気はしますね。なんだかんだけど、現場の人のペインとかストレスっていうのは、これは無駄だと思ったり自分がまあ貢献はしてるんでしょうけどやんなくていいと思うことをやらされるっていうストレスが一番でかいんじゃないかなと思っててでそれを上司の人にまあそうなしたとしても聞いてくれなかったり頭ごなしにいいから仕事なのでやれって言われるストレスが一番大きいんじゃないかなと思ったりはしてますねな、ね、のでとにかくまずはマイナスを減らしていっていくのが大きいで日本は横にならへの文化がすごく強い嫌いがあるので逆に言うと、そういう事例をどんどん作りに行く。まあ、草の根活動に近いですけど、そういうなんか、囲っていって御社もどうみたいな形をどんどん作っていくのを一つ言いかもしれないですね。乗り遅れますよっていう話とかはすごくあるなと思ったりしました。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。